0: 天父，我们感谢你。我们知道是你的爱将我们聚集在你的面前。可能上一周我们心里边有很多的负担，有很多的问题，但我们现在来到你面前了，我们愿意把它放下来，单单从你那里得着你的供应，得着你的更新。耶稣，你现在在此刻当中，你抚摸我们每一个人的心，除去我们心里面一切的疲惫。一切的伤痛，我们知道，当我们来到你面前的时候，我们是在你爱的怀抱当中。你会亲自来包着我们，你不是用你的律法来对待我们，是用你爱的怀抱来环抱着我们。不管我们现在如何，我们愿意来到你的面前，接受你这样的福分，神灵，你亲自帮助我们，让在这一刻当中，我单单在你的面前来仰望你。我愿意把我的重担交给你，一切都交托在你的面前，你来更新我，你来帮助我，让我胜过我过去所有的一切，让我有能力去饶恕我身边的人，让我有力量去爱去付出。今天，天父请你帮助我，赐下你的供应在我的身上。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请坐。看我们今天的本文，《罗马书》第五章九到十五节。我们分享的题目叫“用神的恩典胜过定罪惧怕”。《罗马书》的第五章九到十五节的内容，《新约圣经》《罗马书》的第五章九到十五节，我们可以一起下来读一下圣经。现在我们既靠着他的血称义。就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因着他的生得救了。不单如此，我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，此就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像，只是过犯不如恩赐。若一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐？岂不更加倍的临到众人吗？阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你预备这个时间，让你的众儿女一起能够敬拜你，一起能够聆听你的话语。主啊，你亲自来帮助我们每一个人。我们知道我们很容易受这个世界上的影响，我们很容易被定罪，就会让惧怕进入我们心里边。但此刻我们来到你的面前，愿你用你的恩典来帮助我们。让我们认识你的恩典，领受你的恩典，胜过我们生活当中所有的定罪，不管是自我定罪还是他人的。我们今天靠着耶稣的恩典，我们可以胜过的。圣灵，你亲自帮助我们在心里边，你引导我，让我愿意聆听你的话语，顺服在你的话语面前。帮助我们今天以下的这段时间，让每一个人都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄姊妹，主内平安。其实惧怕是这个世代当中几乎所有人都存在的一个问题，只不过有的人可能问题严重一些，有的人轻一些。那么到底是什么样产生了这个惧怕呢？不管是今天你问任何一个人，他不可能说自己没有怕的事情。有的人怕失业，有的人怕人际关系不好。有的人怕别人看不起自己，有的人怕失去一些东西，这都是我们所惧怕的。那弟兄姊妹知道惧怕本身不应该出现在我们的生命当中吗？这本来就不是神要赐下的一些东西，那为什么今天几乎所有的人都没有办法逃脱这个惧怕呢？今天我们要告诉大家，怎么样来胜过这些定罪、这些惧怕？那么你们知道？最初的惧怕是从哪里来的吗？因为我们今天在讲，当我们去解决一个事情的时候，我们就需要找到它最深的根在哪里。如果把表面的解决了，可能问题依然还会在。就像一棵树一样，如果你发现这个树上的一个叶子黄了，你可能把那个叶子剪掉就完事了。可是如果你发现过几天之后又有一个叶子黄了呢，你继续剪掉一个叶子。可是再过几天之后，你发现很多叶子都黄了。那么到底是哪里出了问题呢？没错，它不是叶子的问题。所以很多时候我们人看到的表面，看到了一个果子它出问题了，看到叶子出问题了，其实它不是叶子的问题，不是这个果子的问题，是根的问题。如果根部是坏的，那么它接出来的果子和叶子一定是有问题的。一个根上病变的树。他的叶叶子是不是跟别的数据不一样？所以，当我们看到一个人他的行为比较怪异，比如说他的思想比较极端化的时候，有一些疯狂的行为的时候，其实他里边出了问题。也就是说，他所拥有的这个行动，只不过是他里边思想的一个暴露而已。打完，所以当我们看到一些人，他非常惧怕，特别是。遇到一些事情，他马上会联想到自己的身上，把这个事情想的非常非常的糟糕的时候，那么其实是因为定罪所引起来的，产生了一些惧怕。上周的时候，有一个朋友跟我们在一块聊天，本身他在医院里边工作，然后呢，他的朋友就一次在聊天说什么：“哎，我我刚刚去给我的孩子检查了，就是那个肚子里面的孩子检查了。”其实他呢就觉得说：“哎呀，这个没什么呀，要为什么要去检查呢？不用检查，神也会保守我的。”然后那边的人不断的给他传输一种这个世界上认为很正常的事情，这什么呢？不行啊！你看现在的环境啊，食物啊，各方面都不好啊。现在很多孩子在怀孕的时候就出现了问题了，必须去检查呀，然后才能放心呢、啊。他说：“不要紧，我的神会保守我的。”虽然说归说，但是你知道这个定罪的声音是不是还是进入他里边去了？所以当天晚上的时候，他就非常的惧怕，他开始想说：“哎呀，我要不要去检查一下呢？”是不是我这个真的也有点问题呢？我们觉得还是相信一下科技比较好。弟兄姊妹，我不是说科技不好，但是今天我们要更要相信我们的神的保守。所以那天的时候，他就因为接受了这个想法的时候，他一开始嘴里面说的是“我不相信他们说的，啊，神会保守我的。”可是晚上的时候，其实他还是在担心。结果那天晚上的时候，就有征兆就出现了。流血了，如果你发现这个问题，你会怎么想？哇，不行啊！你看，这这个事情已经出现了，我必须要去解决一下呀、啊，怎么办呢？这不行啊，会非常的害怕。所以当时给我打电话的时候，我就告诉他，我说：“你不用担心，我为你祷告。这只不过是一个属灵的征战而已。”我们现在告诉大家，是不是根的问题？所以，当我们看到一些惧怕、一些果子出来的时候，你不要觉得我把这个果子去掉，不是的，这个没有没有用的，要从根本上去解决它的问题。然后我就简单给他安慰了一下，我说这只不过是个属灵的征战。然后他就告诉我，他说意念当中其实魔鬼已经在攻击他了，就是里边有一个对话，你们能理解这种说法吗？你自己在那做的时候，其实里边有两个人一直在对话，一个是你坚持说没有问题，而另外一告诉你说，哎你的神啊虽然是好的，但是。不是有很多基督徒也出了这问题了吗？啊，你们怎么想？基督徒也有很多基督徒也出现这个问题了呀。就当特别是很多时候，我们比如说坐飞机啊，我们出去的时候，我们说我相信主会保守我的。可是马上里边有个印尼告诉你说，不是有很多基督徒也出问题了吗？你马上你就不知道说啊，对呀，好像也是这个样子呀。特别是你发现哎情况朝着糟糕的方向运转的时候，你心里想想呀，糟了，这下不好了。这个就是定罪，你们知道吗？定罪所产生来的这个惧怕的果子已经在你里边了。所以，当我们遇到这些事情的时候，我们该怎么样去胜过他呢？我告诉他，这是属灵的征战，只不过是魔鬼的一个诡计而、啊、已。你不要担心呢、啊，根本不需要去理会他的。你要奉耶稣基督的名说：“我肚子里的孩子就是健康的。”结果祷告完之后没多久，他就给我打过来电话说：“没事了。”其实这就是一个。属灵的征战，只不过魔鬼用一些谎言在欺骗你而已。阿门。所以，当惧怕出现的时候，我们不要说“我不惧怕，我不惧怕，我我靠着我的主，我不惧怕”。你要知道为什么你可以不惧怕，这才是我们要明白的，对吗？你要明白耶稣基督的恩典，他的恩典为什么可以让你胜过定罪，可以让你胜过惧怕？这是我们需要每一个人都要去明白的。我们不要糊涂的信。我不希望今天你们。是糊涂的信，因为你们都信得明白，听得明白。阿门。不是我说什么你们就信什么，是你们用圣经去分辨你们所听到的一切。因为我们的主他并不希望他的儿女是没有智慧的，是糊里糊涂的，别人说什么他就信什么，不是这样的。是我们有神的智慧在里边，所以我们明白了神比那个魔鬼更大，比那些定罪更大的时候，你自然就不会再惧怕了。阿门。就像一些人，他特别害怕晚上走夜路，特别是姊妹们，是不是让你走一个黑、很黑的、很长的一个巷子的时候，是不是有惧怕在里边？其实本身没有什么事情发生，可是因为惧怕已经存在了，你的心里面已经有了对话了，对不对？你马上又有一个意念在你的心里面说了：“他万一有一个歹徒拿着个刀在中间等着我呢？或者说，我万一回头发现有一个不是人的东西在那个地方怎么办呢？”这件事情是事实吗？不是，它都是我们臆想出来的一些东西，对不对？可是这个叫做定罪，就是你在事情还没有发生的时候，就已经把它想到最负面的一方面。所以呢，你发现走到笑向，你就会冷不一回头，发现没有什么东西啊？你真的放过自己了吗？不是，你走了都还想，哎呀，是不还有啊？这个就是惧怕的果子，是定罪所结出来的一个惧怕的果子。那我们怎么样去胜过它呢？其实胜过黑暗的方法很简单，是什么？让光进来就可以了嘛。假如在这个黑暗的街道当中，突然这个路灯全部都亮了，你还惧怕吗？你再不怕了。所以，如果我们一直待在黑暗当中，我们就会惧怕，我们会被这个黑暗所欺骗。你知道为什么你会在黑暗当中害怕吗？因为你看不清东西。人惧怕并不是因为别的，是因为他不知道。下面要发生什么？阿门。所以他就会无限的去猜测，无限的去往负面的地方去想，结果越想越害怕，越想越惧怕。其实这是定罪所产生出来的果子而已、啊。神不希望我们在惧怕当中活着，神不希望你在黑暗当中活着，所以神说他就是光。阿门。跟从我的必不在黑暗里边走啊。如果今天你知道耶稣与你同在的话，无论你去哪里，你都不会再害怕了。况且这位主还是蛮有能力的主。阿门。我们看一下最初的惧怕是怎么产生的，在哪里产生的呢？在创世纪的第三章九到十节，耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕。”因为我赤身露体，我便藏了。亚当和夏娃犯罪以后，他们心里边已经被定罪所困扰了，然后他们就藏起来了。当神去找他们的时候，他听见了神的声音，他就害怕。你知道，我们很多时候是因为听错了声音才会害怕吗？因为你对神的不认识，你以为神过来是要刑罚你的。今天你说世界上的鬼可怕吗？本身鬼没什么，可是，在人的描述当中，鬼要给你带来一个很多不好的结果，这才会让你害怕，对吗？我再问大家一个问题：疾病可怕吗？疾病不可怕，可怕的是没有医治的方法，对吗？如果我们今天头疼，这个本身没什么呀，吃点头痛药就好了呀。可是，假如这个头疼疼到最后，发现……医生都没有办法解决掉了，这才是让人可怕的。因为他的结局会带来什么？会带来害怕，然后让你死掉。所有去医院看病的人就都害怕。医生说一句话：“我们已经尽力了。”你说：“医生啊，我这个病到底怎么样了？”医生突然告诉你：“想吃啥吃啥，想喝啥喝啥，想怎么玩怎么玩吧。”你觉得这是好事吗？我们最期待医生说什么？没事，这是小问题啊，对吗？所以你听到的是什么声音，会带出来一个不一样的结果。当神还没有说话的时候，他们两个心里边已经产生了惧怕，因为他之前已经听到一种错误的声音，谁的声音？魔鬼的声音啊！他已经听错了声音，所以他相信了那个错误的声音的时候，这个定罪进入他的里边，结果产生了惧怕。他之所以惧怕的原因，是因为他知道，他吃的日子就会死。亚当不是不知道这个事情，你们明白吗？他知道吃的日子就会死，但他并不明白死到底是个什么。我们惧怕是因为对未知、对未来的事情我们不知道，所以我们才会惧怕在这里边。所以当神说你吃的日子你的必应死，可是他说死到底是个什么呢？没有人知道。你知道有很多不信耶稣的人，他们在临死之前，他们是有极其恐惧的心，你们知道吗？为什么会恐会恐惧呢？今天无论这个人在活着的时候，他有多么的说“我什么都不信，我只信钱，我只信我自己，我我过得好的就可以了。”可是当他生命只剩下最后那一口气的时候，他就开始惧怕。他惧怕的并不是死亡的本身，而是不知道死了以后他能去哪里。所以这才是让他们惧怕的事情。包括当时的亚当也是这个样，他知道自己已经违背了神的话语了。可是，当神说“你吃的日子，你必定死”，可这死的到底是个什么样子呢？亚当不知道，所以才会让他产生了恐惧，在他的心里边，这个就是自我定罪。今天许多人都会自我定罪，或者说被别人定罪。自我定罪是什么产生的呢？当他做了一些错事的时候，他说：“我为什么做那样的事情呢？”我、哦、真是个混蛋！我为什么要做那样的事情呢？为什么当时不多爱我的孩子一点？为什么不好好的对我的老公、对我的妻子呢？他为为自己过去所做的失败的事情耿耿于怀，结果这种方式是不是已经没有办法再弥补了？特别是另外一那个他要照顾的那个人已经死去的时候，就像我们过去怎么说呢？子欲养而亲不在。所以很多时候我们说：“哎呀，这个都失去了，我们怎么办呢？”所以那个时候。因为你没有办法再弥补这个事情了，魔鬼开始用这个来定罪你，看看你都做了什么，你还配吗？是不是定罪出现了？然后他一回想，这个是不是事实？确实是事实。可是我们没有办法去改变它了。这个时候，这个自我定罪会不断的在人的心里边酝酿、酝酿、酝酿。最后，这个人说：“哎呀，不行，我什么都做不了了。”这就惧怕已经产生了。这是一种，第二种，被别人定罪，就是别人说你不好听的话语，或者说别人伤害了你的时候，我们没有办法释怀他。这个时候是不是自己受痛苦？也许那个人是无心的，或者说他只是会错意了而已。可是这个苦读，这个定罪已经在我们心里边了。这种情况之下。我们没有办法。如果我们不认识神的恩典的话，我们就会被害怕，就会被苦毒所充满。这些都是果子，都是定罪之后所产生的果子。其实这个定罪，我们不经意之间我们就上当了。这是内心的一个属灵的争战，你们知道吗？来自别人的，其实别人说的并不是你，可是我们接收过来说：“哇，这个就是给我的呀，这个就是说我的呀。”别人一句无心的话，我们以为是在自己，就是无限度的扩大了负面的东西，这也是一种定罪。然后后面会产生什么呢？嫉妒、纷争、苦毒，甚至说让你从此以后看这个人的时候就觉得他不是个东西，他凭什么那么说我？可是有一天你气势汹汹的到他面前说：“你为什么那样说我？”他说：“什么事啊？”结果你说：“你别给我装了！”哈，是不是他也挺冤枉的？因为这个事情他根本就不知道，也不是在说他，结果这个事情就这样被发生掉了。过去在我们教会中确实发生过这么一件事情，那是几年前的一个事情了。当时呢，我们初建教会没多长时间的时候，嗯，因为一开始的时候很多人不怀孕，结果呢就在我们教会听到，听闻道之后回家怀孕了，啊，结果呢那个不怀孕的就找了很多不怀孕的都过来，听闻道之后都怀孕了，哎、啊、呀。这下很多人就坐着长途大巴的过来听到，是知道吗？然后跟陈医生说：“你不怀孕就去那个教会听那任教师讲道，一讲到就怀孕。”我说：“这都是什么宣传呀、啊？”但是当时呢，有一个有一对夫妻来了，来了以后呢，他们你想啊，呃，夫妻两个结婚两三年了，一直没有孩子，去检查了身体上没有毛病，就是不怀孕，两个人用了各种方法都不管用，去看医生也不管用。结果呢？那个时候有人给他介绍说：“你来教会听到吧？”他们就过来了。来了以后呢，他们俩就坐到最后边你知道是不是因为已经被定罪产生了，所以他不敢往前坐，他就坐到最后边那个地方。有一次他迟到了，可能两个人紧赶万慢赶的没到，你知道吗？我们当时讲到已经开始了，他迟到了。当他推门进来的时候，正好呢有一个姊妹就唰。刷回头看了他一眼，我们嗯觉得没什么事情吧？你不就是你看刚才开门了，进来一个人，我们看一眼，没有什么问题吧？没有任何的问题啊。可是从那之后，两个夫妻两个说啥也不来教会了。然后我就去找他，我说你们为什么不来了？他说啊，你们教会那个谁谁谁，他看不起我。我说什么事情啊？他说我们俩进门的时候，他用他那个不屑的眼光看了我们。明显是看不清了。我们不就是没有孩子吗？然后我当时我就去找到了那个姊妹，我说：“你是不是看人家哪？他说：“是啊，我就是当时听门一响，我就看了一眼。”他说：“我说那你是不是用不屑的眼光看？”他说：“说不是，哪有不屑的眼光啊？”是不是定罪？我们不经意之间，我们接受了一种错误的信息，进到我们那边里边去了。结果你不管怎么解释，他们两个再也不来了。说你们瞧不起人。怎么办？这种定罪是不是很常见？所以很多时候我们不经意之间，我们就落入其中的网罗当中去啊！如果你不明白神的恩典，你真的很难走出来的呀。你比如说，前面有两个人，他们两个在那交头接耳，你正好从这儿过，他俩看了一眼，你俩继续说话，你在想什么？看到了没有？其实这些都是子虚乌有的事情。可是，如果我们把这个事情接受到我们心里的时候，我们就已经上当了。所以，当他们两个吃了那个分别善恶树上的果子的时候，他就知道一件事情：神一定不会放过他们。所以，他们就开始害怕。害怕了之后，他的行为是什么？藏起来。我也不想给神去解释什么，因为神不会放过我的。所以很多时候呢，当我们接受了别人的定罪的时候，我们的做法是什么？你是去直接找这个人说明白吗？是问明白你当时为什么用那种眼神看我吗？是不是这样的？不是，我们恰恰再一次上了魔鬼的当。就是当我们受到伤害之后，我们自己躲起来，就好像如果说有一层玻璃，我们把自己全部包裹起来，让别人看不出来。实际上我们已经把自己包围起来了，谁都不要再碰我，我要远离你，免得我再受伤害。其实亚当他就是想我离开神了就好了，对吗？但是他忘记了，神真的来了是要把他们弄死吗？不是的，神知不知道他们犯罪了？那么神来的目的是什么？是要施行拯救啊！可是有多少人把这个事情就讲的就好像神就是一个暴君一样，只要你敢犯罪，我过来就收拾死你。于是很多人一软弱，自己一有问题，他就不要来教会了。可是你知道吗？就算你今天软弱了，你犯罪了，你更需要来到耶稣的面前，因为他的目的，他不是要来收拾死你，他是要来拯救你的。所以神找到亚当和夏娃之后，最后给了他们用皮子做衣服，要遮住他们的羞耻。这就是我们的主啊，所以说自我定罪或者被别人定罪，那么他活出来的生命到底是什么呢？他就会去定罪别人，他不相信任何人，明白了吗？这个果子可能会一直影响着他，一直影响着他，也许就是一生的时间。我过去听过一个故事，一个真实的故事，他是一个组内的姊妹，我不知道现在。他的情况怎么样了？几年以前，讲起了这样一个事情，他在很多人面前做这个见证了。在他小的时候，因为他是个女孩子嘛，小的时候小孩子都尿床，这是个正常的事吧？结果呢，他已经两岁了还尿床，他的妈妈那一次就打了他，说：“你都这么大了，你为什么还尿床？你是不是脑子有问题？”这个小孩子从那一刻开始。心里边被惧怕完全充满了，也就是从那个时候开始，当他想去厕所的时候，他就紧憋着自己，总是怕会憋不住。结果这种惧怕，你知道产产生什么后果吗？每一次都出问题，要不就尿在裤子上，就来不及到厕所的时候，这个事情就已经发生了。回来之后，他妈妈又是说他一顿，说你都这么大了，你怎么就不知道呢？那个时候他已经上小学了。这个问题一直都没有解决。有一次的时候，他中午在家里睡觉的时候，又一次尿床了。那一次，他妈妈又一次迎头大劈了他一顿，然后把他尿湿的那个褥子就放到了外面去晒。很多人都知道这个事情了。从那一天开始，这个小女孩就一直被这个事情所困扰，他总是惧怕，总是害怕，最后真的就出现了一种，就是禁尿禁不住了，一直持续到大学的时候，他竟然都尿床。其实从身身体上来讲，他身体上没有一点问题，可是在这个事情上的惧怕一直持续了二十多年，直到有一天的时候，他明白了耶稣基督的恩典。他明白了，今天神不再定他的罪，而过去他的定罪应该被释放的时候，在一次的祷告当中，他完全得到释放了。其就是在那一瞬间，再也没有尿过床。其实这个不是病，他只不过是心里边被这种惧怕所困扰，困扰到最后他没有办法挣脱这个捆绑，实际上是自我定罪和他人的定罪给他所产生的结果。我们可能觉得这个本身没什么，可是如果这个确实是发生在我们身边的人的时候，或者在我们自己身上的时候，我们很难从这里面走出来的。可能只是每个人所遇到的问题不一样而已。有的是被父母定罪，有的是被儿女定罪，有的是被朋友定罪而已。或者是有心的，或者是无心的。但今天我们要怎么做呢？不要像亚当一样藏起来。你今天要找到耶稣基督。从这里边得着释放，哈利路亚。所以这种惧怕深深的辖制了一些人，让他们不再敢相信自己，他们也不再敢相信别人。所以凡事都会往坏的地方想，而且呢，一出事就往最坏的地方想。这种事情在世界上是不是很普遍、很常见的一个问题？可是基督徒，我们不要这样来生活，特别是今天在恩典之下呢，你们不要这样来活着。阿门。我给大家讲一个笑话。嗯，有一个妻子啊，十分不放心自己的丈夫，老是怀疑自己的丈夫有外遇。有一次呢，她就出差，因为比她给她丈夫说的那个时间早了一天。嗯，她就想我要给我丈夫一个惊喜，我要早点回来看看这个家伙到底在家里干什么。结果呢，那一天她悄悄的回来了。当他打开门一看，哇！他发现自己睡的那个床上有四个脚，很明显，两只脚是男人的，另另外两只呢，女人的。当时的他，直接那个火，噌、呃、就上到头顶了，然后从家里边拎着那个扫地东西开始往床上使劲砸，你知道吗？砸了一会儿，他发现回头一看，耶，怎么怎么羊台上坐着一个人呢？她过去一看，自己的丈夫正坐在阳台上吸烟呢。然后她丈夫说：“哦，你回来啦。”她说：“啊，你的爸妈来了。”然后呢，老两口啊，在路上坐了一路的车，可累了，俩人刚睡着。弟兄姊妹，是不是定罪引起来的结果？他问都不问。如果你说那次。他真的去看一下那个是谁，是不是后面的事情就不会出现了？很多时候就是因为我们缺乏了这一点，我们对神不相信的情况，我们对人也不相信。如果那个时候亚当他不确定到底死了以后会怎么样，会是什么样的一个事情，他可不可以问神？可以啊，你有什么不懂，你可以去问神呐、啊。就像今天一样，如果我今天确实你的一个眼神让我受伤了，我要直接去问你，到底是不是这个样子？你是不是看不起我？如果你说我没有啊，我们是不是要放弃了？从此以后我们就相信他的话就可以了。如果我们对神不信，我们对人的话也不会相信的。所以，分别善恶的数，它不叫罪的数，这个数不是让人犯罪的数，你明白吗？它不是让人犯罪的数，它叫分别善恶数。这个数象征什么呢？律法。这棵、个、树是十诫的影子。颁布十诫并非神的本意。你一定要明白这句话语啊！颁布十诫、颁布律法，并不是神的本意。其实魔鬼他是一个心理学家，他不会去，呃，管理你那些旁枝上的东西，他会直达你的最严重的部分，然后去击倒你。魔鬼叫什么名字呢？撒旦。撒旦是什么意思呢？控告者、抵挡者，你们知道吗？控告者，他控告谁？控告你。所以每一次你要相信，当里边有一种自我定罪出现，一种控告出现了，比如说，哎呀，就你这样的人呐、啊，你注定就是个没有用的人，是不是一种控告在那边？或者你看看你做了什么，你凭什么放过他？他都那样对待你了，是不是一种定罪在里边？其实是魔鬼的一种控告。这也叫属灵的征战，怎么样胜过他呢？必须靠着耶稣基督的恩典。如果你不明白神的恩典，你很不呃不可能从这里边走出来的。因为这个反方的律师，他也是个控告者嘛。这个反方的律师，他不会听你说好话，他的目的就是要起诉你，他会揭发你所有的罪行，他也会让你联想到你的家人、你的朋友都是不好的，让你不再相信你的家人，不再相信你的朋友。这就是魔鬼的使命。你知道我们的使命是什么吗？告诉你，你真实的身份是什么？告诉你，今天在耶稣基督里边已经被他完全接纳了，被天父接纳了。阿门。当你们明白这些的时候，那些定罪对你来说就无效了。哈利路亚。所以就是这个样子的。魔鬼他的名字叫撒旦，他他的名字不叫盗贼，他偷不偷东西？偷，偷走你的信心，偷走你的健康。偷走你里边的平安，是不是都是他愿意偷走的东西？你知道他在偷走你东西的时候，首先要给你什么？定罪，没错，就是控告。他如果不控告，你怎么把你东西都给拿走了？这东西他夺不去的，除非你深深的明白，今天基督的平安在你的身上，他的和平在你的身上，你就是在基督面前被神喜悦的。你记住了这一点，谁说什么都没有用的。怕的是我们不坚定我们自己的信仰，别人一说什么，哎，是这个样子的，好像也对啊。别人在一说也，也也也对啊，这种情况下最容易被迷惑。他的名字不叫盗贼，他就偷窃我们的祝福，偷窃我们的信心，让我们不再相信神，让我们不再相信人。他的名字不叫杀人者，尽管他也杀人。他的名字叫撒旦，弟兄姊妹，他是一个拆毁者。他拆毁什么？拆毁你跟神之间的关系。拆毁你跟人之间的关系，这就是魔鬼的工作，你明白吗？任何时候我们一定要记得这个事情啊！今天魔鬼他不是他要给你建造，他就是要拆毁的。你发现两个人突然打起来了，什么原因？其实中间他们的心里边已经有了一个问题，已经被离间了，对不对？这个时候两个人才会互相猜忌，最后互相的敌视，好，打起来了。这就是魔鬼的工作呀！不管你今天相不相信魔鬼，他一直都在做这样的施工，是不是？他让一些人自杀，让一些人进入绝望当中。不管他借的什么，总之这是他要的结果。耶稣的结果是什么？他要让你得生命，并且得到丰盛的生命。所以，耶稣的工作正是做拯救的工作，赐给你生命的工作。所以，一个人。当他惧怕，是因为他接受了错误的定罪。你要有神的智慧，分辨出来这些负面的、错误的，要拒绝他，而领受耶稣基督的恩典，就可以胜过这些定罪，胜过这些惧怕。圣经上告诉我们，律法是叫人知罪，但是律法绝对不能让人圣洁。神赐下律法，其实今天让我们明白我们自己的真实的样子而已。律法让人知罪。律法本身没有错，只不过借着律法让我们看清了我们本来的样子。好吗？因为人的堕落，所以惧怕和定罪已经种在人的心里边了。不管你今天你是多么强大的人，别人说一句难听的，你会不会进到你心里边去啊，会不会？如果是一个陌生人，其实进到你心里边的分量会很小。如果是亲人呢？所以你们知道吗？圣经上怎么说的？其实我们家里的人就是仇敌。这个意思是什么呢？你今天信主了，如果你的家人还没有信主，攻击你最厉害的还不是那些陌生人，而正是你的家人。这种是最让人心痛的一件事情。耶稣也是如此。你知道耶稣怎么样去描述家里有人犹大的吗？如果是仇敌，我都不会觉得有什么。没想到是你，你与我一桌的吃饭，你用脚来踢我，记得这个事吗？他指的是谁？没错，就是那个门徒加略人犹大。耶稣非常爱他，可是犹大接受这份爱吗？不接受。他了解耶稣的一切吗？了解。所以你知道吗，弟兄姊妹？如果你的家人没有信耶稣，他又知道你的一切，他就攻击你的时候，最让你心疼，对吗？因为你太在意他的话语了，你太在意他的话语了。前几天有个朋友给我打电话，他的侄子身体出了状况的时候，其实他的侄子的父母已经放弃了，就是不想再管这个孩子，可是他心里边放不下，他对他负担特别的大，但是他又无能为力。这个时候呢，他心里面就已经被已经被定罪给深深的捆绑住了。那个时候，他说：“我怎么从这里面走出来？我知道这种状态是不正常的，可是我忍不住啊。”那个时候，我告诉他：“我说，你有没有想过，假如这个孩子不是你的亲戚家的孩子呢，是教会里面的一个孩子呢？”他说：“那我可能就没有那么大的伤心劲儿了。”弟兄姊妹，你知道越在乎的人，魔鬼越用这个东西来控制你吗？因为他最能够让你的心痛。如果有一天，我们发现有一个人骂我的时候，我已经不在意的时候，说明了什么问题？说明他在我心里面并并不算什么。如果我在意这个人呢，非常心痛的一件事情。我那个时候刚建立教会的时候，因为我讲恩典，所以很多人不理解，一直说是错的，所以当时。有个阿姨直接从教会里面带走了三个人，因为那时候我们教会人特别少，直接带走三个人的时候，那个时候其实我很爱那几位阿姨，很尊重他们，他们说实话真的就像我的呃母亲一样，我们过去是无话不谈的，可是突然有一天他们翻脸了，离开了，整整三天我就没有睡着觉，可是你知道后来的时候，教会人逐渐多起来了，也有很多人离开，但是我没有。最初的那样的一个伤心的程度，你们知道为什么吗？因为太在意了。所以今天我要告诉大家的是，魔鬼其实用的就是你最在意的事情来攻击你，来定罪于你。而我们今天是不是要调整一下，把我们最在意的事情调整到哪里？耶稣的身上。如果你这样去调整的话，你知道你其他的并不会失去。你调整到耶稣那里，魔鬼再也没有办法撼动耶稣。他在耶稣面前已经失败了，好门。如果我们把我们的焦点，我们说，哎呀，我要把我的所有的焦点放在我母亲身上，他不能出一点问题啊！他要有个呃什么呃心心跳不不稳定，我得赶紧过来看看怎么回事啊！你越这样，魔鬼说，赶紧过去，他今天又不行了，他会搅扰你没有平安在里边的，你会被这种定罪不断的困扰当中的。所以，当我们今天说，主，我把他交在你的手里边。所以这就是我给那个姊妹的建议。我说：“你今天要放心的把它交在耶稣手里面，不要再受魔鬼的欺骗了。”说：“主耶稣，我把这个孩子交在你的手里边。”阿门。知道什么是交托吗？你给他了，让他来看。你们家都有孩子，如果你今天这会儿真的有事，你你说给你家的朋友说：“你帮我看会儿孩子，我要出去办点事是不是你就放心给他了？你别刚走了十步说：“行不行啊？”又我说：“哎，你能不能看好我家孩子啊？”能不能这样？这是不放心，这是不是交托？啊？所以今天把你所有的事情交给耶稣，不要再受魔鬼这样的欺骗了。虽然我们不好，我们要再强调一下，我们今天确实是因为亚当犯罪了，我们明白，我们有很多的问题，我们有很多的不足，甚至说我们有惧怕，但是这些并不影响神爱你。他知道你有很多问题，但他依然爱你。好门。不要说，我今天行为不好，所以神要远离我，不是这个样子。不要像亚当一样再被骗了。虽然这种定罪已经重在人的心里边了，可是你要知道，耶稣来的目的是什么？就是要救你，脱离这一切的患难，就是要败坏魔鬼的作为。哈利路亚！魔鬼不希望，就是希望你害怕。希望你藏起来，希望你对任何人都设防，然后都都不信任。耶稣来了，他首先恢复了你跟神之间的关系。阿门。所以刚才那段经文怎么说的呢？罗马书第五章第九节怎么说的呢？现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。有没有免去神的愤怒了？你要相信一个事实是什么？今天神不再向你发怒了。所以不要觉得说，我一犯罪，我也有问题，我软弱了，我不配来到神的面前。这个时候，你更应该来到神的面前，因为是借着耶稣的血，你已经被称义了。所以你要相信这个事实，神今天不再向你发怒了，因为我们做仇敌的时候，跟神做跟谁做仇敌的时候，我们不认识他，我们诽谤他，我们说我不相信你，你的什么狗屁老天爷，我不相信你。那个时候我们做仇敌的时候，神是怎么样做的呢？神已经爱了我们了，所以他已经借着自己儿子的死，当耶稣为我们死在十字架上的时候，那个时候我们跟神已经和好了。阿门。我们跟神已经和好了，所以只有你明白你跟神已经和好了，你跟人才能真正的和好。如果你今天跟神之间没有和好，你跟人不可能和好。你对所有的人都是猜测的，都是不信任的。因为你跟神和好之后，从神那里就会赐下他的能力给你。既已和好，证明这个事情，耶稣已经做完了。现在要做的是你们，你们要怎么做？相信，今天神已经不再向我发怒了。相信借着耶稣，我已经被称义了；相信借着神儿子的死，我已经与神和好了。知道什么叫和好吗？那就证明过去的关系怎么样？真的不好，过去是仇敌啊，现在跟仇敌和好了。那么，当我们跟神之间和好的时候，我们就有力量去跟人和好了。我们就有力量不再去接受别人错误的定罪了。阿门。那么这个时候，你看圣经上告诉我们：当我们今天跟人之间有有嫌隙的时候，怎么办呢？总要彼此和睦，要彼此饶恕，要彼此包容。阿门。神这么做的目的是什么？不希望我们活在定罪当中，不希望我们被这些惧怕、被这些定罪的果子所缠住了。所以神要释放你。阿门。更要因着他的生得救了，是神要释放我们的。耶稣基督降世以后，即使我们的罪在十字架上已经被还清了，神把你一生的罪全部都还清了，全放在了耶稣基督的身上了。虽然你不好，但是神仍然爱你。阿门。我想今天大家明白这一点之后，你先领受耶稣的爱。然后去爱你身边那个不好的人，虽然他脾气比较大，虽然他不同情理，但是你去爱他，不管他能不能理解。阿门。我正在学习用这种方式来爱你们，所以我期待我们一起为这个事情祷告。阿门。这样的话，我们心里面首先是不能被定罪影响的，不管别人能不能理解，我愿意去帮助他，愿意去爱他。就算他对你有猜测、有怀疑，那也不要紧。有一天他一定会明白，因为我相信圣灵在中间一定会做工的。这就是过去为什么有很多人一开始攻击我，到最后说任教说我过去真的认错你了。其实我我说没有关系的呀。其实当他认错我的时候，我并不我本身并没有受伤，受伤的只不过是他而已。阿门。所以我愿意大家在神的爱里边生活着，阿门。因为神就是爱。你要相信，他对每一个罪都会惩罚，但这个事情已经完成了。借着神儿子的死已经和好了，我们跟神已经和好了。阿门。当你明白了神的爱以后，你就不再惧怕当中生活了。看一段经文，《约翰一书》第四章十八到十九节，我们要一起来读一下：爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。我们爱，因为神先爱我们。阿门。弟兄姊妹，知道这段经文的意思是什么呢？当一个人他今天还有惧怕，代表了什么事情？他没有领受神完全的爱，或者说他并不是活在神完全的爱里边。因为当你在神的爱里边的时候，是没有惧怕的。为什么在爱里边没有惧怕？耶稣基督的爱跟人的爱是不一样的。首先，耶稣的爱是舍己的爱，是无条件的爱，是不求回报的爱。阿门。你要知道说，说如果这个人都愿意为你去死的时候，你有必要对这个人设防吗？有必要吗？为什么呀？为什么要设防呀？他已经乐意的把他的生命都赐给你了，你还有必要去分析一下吗？所以过去的时候，神接着我说了一句话，我今天觉得那个话很重要，就是神的话也不是让我们去分析的，是让你去相信的。所以当时我明白这句话，就赶紧把它写下来。我终于明白，有很多人今天就去分析神的话，原来这个不正确，嗯，这个不符合我的理逻辑啊，这写的是什么呀？这是不通。扔一边，这个不能信。但是神的话不是让你这样去分析的，是让你去相信的。你相信，你就能得到那一部分了。今天我们在神的爱里边，神的爱里边，为什么没有惧怕呢？因为神今天爱你爱到什么程度？他把他的儿子都给你了，而且呢，他的一切都是为了你好，不管你能不能理解。包括耶稣说横话的时候，是不是也是为了他们，也是为了爱他们？当耶稣说：“你们这些假冒伪善的法律赛人和文士有祸了！”耶稣是希望他们死吗？耶稣希望什么？没错，希望他们回转，不要再这样去生活下去了。可是那群人怎么做的？ y o h 哟嘿，你还敢说我？他们不理解耶稣的爱。所以，如果今天你生活在……基督呢？完全的爱里面，后面说爱既完全，其实在完全的爱里边，就把惧怕除去了。好没？如果今天你知道你生活在神的完全的爱里面，什么叫完全的爱？还是我刚才跟你们说的舍己的爱，不求回报的爱。好没？他付出了，不需要你回报的，不管你能不能理解。就当我们还做罪人的时候，神就已经爱了我们了。阿门，这就是神对我们的一种爱。如果你知道你是这样的一个天父，一个父亲，天天这样来帮助你，这样来照顾你的时候，你有什么可担心的？我们完全没有必要去分析这个老东西说的话到底正确不正确、啊，没有必要。哦。这个天上的父亲跟地上的是完全不一样的，阿门。而我们基督徒，我们正在学习领受基督的爱，用这份爱。去爱你身边的人，不管他能不能理解，你只管给就可以了。好嘞，龙亚，你首先得活在神那完全的爱里边。所以，如果你今天还有惧怕存在于你的心里的时候，你要多多的去认识耶稣基督的恩典，你要去思想耶稣在十字架上到底给你成全了什么。当你去默想基督为你做了什么的时候，这就是神的恩典可以帮助你胜过定罪、胜过惧怕。如果你知道神有多么的爱你的时候，惧怕在你心里边根本就没有办法存留下来。你从来不会担心说：“主啊，今天你会用什么方式来收拾我呢？”这些惧怕是不存在，因为惧怕里边含着刑罚，刑罚是从哪里产生的？在律法下才有刑罚嘛。在审判之下还有刑罚吗？对不对？如果我们在爱里边呢？爱里边没有刑罚，爱的特点是给予。阿门，是给予啊！所以我愿意大家领受基督的爱，然后给出去。当你更多的把基督的爱给人的时候，这个人就没有惧怕了。阿门。如果你发现你周围有人，他对什么事情都不。放心，对任何人都不放心。他最缺的是什么？神的爱。所以你要把耶稣给他，让他明白耶稣的爱，同时还要透过你让他看到耶稣的爱。不管他能不能理解，惧怕的人在爱里未得完全。其实这个原文的意思是，那个惧怕的人他并没有在神那个完全的爱里边就是他对神的爱了解的太少。你知道今天有多少人认为耶稣爱我们只是什么？也都把我们弄进天国里边去了，剩下的事我们自己干。这就是耶稣的爱。你对耶稣的这个爱了解的太少了。你需要了解的是他完全的爱。阿门。完全的爱是什么意思呢？不管你现在怎么样，不管你在什么环境之下，不管你能不能理解，他依然爱你。不管你怎么对他的，这就是耶稣。所以，当我明白耶稣是这样爱我的时候，才能够让我不管遇到什么环境，我愿意去跟随他的原因。也正是这样一个原因，当我去帮助一个人的时候，不管这个人能不能理解，我愿意这样去做，尽我的能力做而已。我愿意大家。能一起来做这样的事情，这样的话，你的家庭、你的身边的人都会因为你而发生改变。今天我们不要期待耶稣你亲自去做事情吧，耶稣要借着你来做的，所以世人要透过你来看到耶稣的爱的。哈利路亚！在罗马书第八章的最后的时候，就提到了有什么能使我们与基督的爱隔绝呢？那就是一种得胜的方法，是不是？因为基督已经从死亡里边战胜了，已经从各种事情的刀剑里边都得胜了，所以说有什么能使我们与基督的爱隔绝呢？是死亡吗？是逼迫吗？是患难的吗？都不是。不管是天使，是天上地下的，都不可能。如果你愿意在这样基督的爱里边生活，就证明说这些都不能胜过你。那么这些惧怕就不可能在你的心里边扎根儿。知道我说的意思是什么？扎根是什么意思吗？就是不能在你里面不断的放大，我们不可能说，哎呀，今天我知道了基督的爱之后，我里面就再也没有惧怕了，这个谁都做不到。但是他不能在你里面扎根儿。用我们一句谚语来讲的话说，你不能阻止鸟从你头上飞过，但是你可以阻止鸟别在你头上搭窝。明白我的意思吗？搭窝代表着什么？没错，它留在这儿了。所以你不要让惧怕在你里边扎根儿，然后越长越大，你的惧怕会越来越大。别让它扎根儿，它进来了你怎么样？让它出去，是不是？如果鸟落在你头上怎么办？或者直接把它炖了得了。开个玩笑，明白了吗？就是把它给吃了。所以惧怕来临的时候，你要用基督的爱胜过它。你要知道，说在基督里边我是共义的，我在神的完全的爱里边。所以我不再惧怕黑暗、啊，因为神的光已经照在我身上了。我是一人，一人的光要越走越亮，直到正午的。哈利路亚，感谢赞美主。你要知道，今天我们都是称义的知识。现、这、在、个、经文我们没时间读了，《格林德后书》第三章七到九节，这里面提到了两种知识，一种是属死的知识，另外一种是称义的知识。称义的知识，新约之下的知识。阿门。这个指示会给人带来什么？带来生命的，带来生命的。哈利路亚！你看，《哥林多后书》第三章十到十一节怎么说？那从前有荣光，这是不是摩西的律法？在摩西律法上，我们是不是也可以教导一些人？说哎呀，你要怎么样？你要怎么样？是不是也会有一些帮助？所以说，今天那些不信耶稣的人，他们有没有方法解决一些问题？也可以啊。比如说，你现在心里边非常惧怕，他说什么呢？别担心。换一个角度想想别的事儿，是不是这有人的方法？可是这个执事有没有荣光呢？会不会起到一些作用？可是太小了。他跟你说话的时候，你说没问题。可他一回家，你马上也给也也又恢复原状了。所以这就叫做那从前有荣光，是指的是摩西律法下的荣光。阿门。今天不信主的人，其实都在这样的律法下的荣光当中。他安慰人，只不过是用自己所能想到的一些方法，或者说过去哪些人用了什么方法能起到一点作用呢？他全给他了，对不对？好，我们看后面，因这极大的荣光就不算的有荣光了。那么到底这后面的极大的荣光指的是什么呢？耶稣基督的恩典，阿门。在基督的爱里边。在基督的恩典当中，恩典的特点是什么呢？供应，给，就是供应给，就是白白所赐的。哈利路亚。所以，当你明白你是在基督的恩典这样的荣光之下的时候，你要知道耶稣的方法比起世人怎么样？是更好还是不好。更好。我们可不可以用世人的方法？可以，不要走极端，各位。就比如说，今天我们得病了，可不可以去医院可？可不可以请医生给你看一看？那可不可以祷告呢？可都可以。不要走急，他说：“我今天是基督徒啦，我不能，我不能去医院，我不能吃药，我死也不能去医院。”你干嘛非得这样呢？神从来没有否定之前的那个荣光，对吗？他只是告诉你，后面这个荣光是更大的。如果你没有后面这个荣光呢？你没有后面这个信息，你怎么办？那就用前面那个嘛。今天不是所有的人都能够明白基督的恩典的，也不是所有人都接受基督的恩典的，也是一样的。同样呢，今天我们对这个人来讲，当他得病了，我们说，奉耶稣的名祷告，你就好了，不要去医院。这是你的信心，不要强加给他，除非他明白了，除非他明白了基督的爱，明白了基督的。恩典的时候就可以胜过他里边的惧怕，对不对？要不然你今天说没事你祷告神就好了，他心里面还是害怕，不管用啊。他什么时候会让这个惧怕消失呢？他去找医生了，医生说没事这是个小问题。哎，马上他他就放心了。这种方式可不可以除,除去惧怕？那就让他去找医生吧，可以吗？我们不要走极端，弟兄姊妹，恩典是要告诉你有一个更好的方法。那么今天我们就比如说我们基督徒做生意。可不可以去咨询一下世上那些人的经验？当然可以啦，你可以去咨询。他说：“主啊，他们是这样去做的，那么你有没有更好的方法呢？”这都是可以的，对吗？不要着急他说：“哎呀，我们今天信了主了，世上那的方法不能用了。”你别忘了，世上的方法从哪儿来的？从律法里边出来的而已啊。只不过今天神给了你一种更好的，阿门，更好的。看后面。若那废掉的有荣光，那废掉的只是什么律法吧？所以今天你信了耶稣，不是让你更痛苦，是让你更自由。你今天信了耶稣，是让你更有荣光，让你更喜乐。你说我我看世人就挺喜乐的，神要给你更大的喜乐。你说我不想要这个大喜乐，可不可以啊？回律法生活可以啊，不要紧的。耶稣从来不强迫我们必须接受他的恩典。对吗？只是我要告诉大家的是，那废掉的有荣光，就是是让世人给你的安慰，世人给你的方法，可不可以呢？可以，有没有果效呢？有一点果效，但是有个更好的，你去依靠耶稣，明白耶稣基督的恩典，这个是更好的方法。这长存的，什么是长存的？耶稣基督的恩典是长存的。我们为什么说基督的恩典是长存的呢？因为在这个世界上，人给你能帮助你几次？一次、两次几次，或者就让我觉得我父母可以帮助我很多年。可是如果有一天父母不在了呢？除非你的父母是一直长存的，对不对？你的哪个父母是一直长存的？你的父亲是永远长存的，你应该去依靠这个父亲，对不对你地上这个可不可以依靠他呢？可以啊，只不过他没有年限。看前面那个地上的是有荣光的，但是那个长存的就更有荣光了。我这样我给你们一读，是不是就明白了？哎，地上的朋友可不可以依靠他们呢？可以呀、啊，可以去求他们帮忙。你有了软弱的，可以让他们帮忙。但是更你要知道的是，有一个长存的，有事更应该去找他。哈利路亚，这个什么都能帮助你。这位天父什么都能有能力帮助你。所以，当你明白这个的时候，你是在基督的恩典当中，所有的惧怕就被消除掉了。你想，你去找人的时候，你说：“哎呀，我现在出了什么问题？求你帮助我。”那个说：“不好意思，我真帮不了你。”是不是还是惧怕的？可是你去找神呢，他总是有方法的，他总是有能力的。关键是这位神，他对你的帮助是免费的，是乐意把最好的赐给你。我愿意大家常常去思想耶稣基督的恩典。去明白，去思想他的十字架上到底给你成就了什么，然后惧怕定罪就可以从你的心里边被拔出去了。别让这些定罪、这些惧怕在你里边扎根，要让基督的话语常常扎在你的心里边。这样的话，你总是会接出平安、喜乐、温柔、节制、良善这些圣灵的果子来。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们感谢、赞美你。主，我们知道我们在这个世界上，我们会被魔鬼欺骗，会接受自己的定罪，也会被别人定罪，会有惧怕产生。那今天我靠着你的恩典，我可以胜过他，因为你是愿意白白赐给我的一切祝福的神。你知道我不好，可是你仍然爱我。你让我靠着你的血，靠着基督的血已经称义。我知道今天天父已经不再向我发怒了。因为在我还做罪人的时候，你已经为我死了。我跟你之间已经和好了。主啊，你要把这份力量给我，让我跟人之间是和好的，让我心里边不是被苦毒所充满，是被神的爱充满。我愿意把基督的爱给出去，不愿意让惧怕存在我的心里边。奉耶稣基督之名，今天除去你们心里一切的惧怕，神的爱充满在你的里边。你要知道，今天神已经把耶稣赐给你了，他是天国里边最好的。既然神把耶稣都给你了，岂不把万物一同白白赐给你吗？没有什么能够让你与基督的爱隔绝，所以不要再看你自己，也不要接受别人的定罪了。也要相信神今天不再定罪于你了，他愿意爱你，只要你来接受他的爱。不管你能不能明白，今天你说主，我愿意试着去认识你的爱，去领受你的恩典，你的生命就不会不再一样了。这些定罪，这些惧怕就会从你里边完全的被消除了。要认识基督到完全的爱，要活在他那完全的爱里边。当你在他完全的爱里的时候，惧怕就消失了，平安就充满在你的心里边了。你的生命就会不再一样，你不再在,在你的工作当中惧怕，不再在对,对你的人际关系惧怕，不再对你的未来惧怕。因为这一切，耶稣都已经胜过了。今天，他要把这个能力赐给你，让你在新的一周的时候，领受他这样的能力去生活的。阿门。奉主耶稣的名祝福你们。阿门。你们要知道，你们在基督里面是被称义的一群人，是被神所爱的一群人。不管魔鬼给你什么样的咒诅、错误的负负面的定罪的时候，要奉耶稣的名除去他。这一切都不是真的，耶稣爱你才是真的。天赋爱你才是真的，阿门，哈利路亚，你是被天赋的爱所吸引的人，感谢赞美你，天赋我们谢谢你，谢谢你把这样的话语赐给我们，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。阿